0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。咱们本期呢，接着来讲日本寺庙与神社。哎，这个系列，呃，很多热心的这个朋友啊，给阿杜发私信，哎，或者群里面跟阿杜讲，这个好像本集就是本期本个系列哈，好像跟阿杜之前的讲的有一些区别。哎，阿杜之前总是比较讲这些史诗啊，或者是讲这些历史的东西比较少一些。确实是哈、啊，阿杜以前的节目全部都是呃，把这个世界结合自身的一个状况来给大家讲一讲啊，阿杜的一些想法啊，我遇到的一些事情。当然了，呃，因为这个寺庙和这个神社，因为它是个历史观，包括它整个系统太庞大了，所以阿杜呢，在第一节呢，有第一篇，简单的给大家讲一讲他们俩的区别和他们两个是怎么发展到现在的。啊，这个呢是作为整个系列的一个铺垫，是起着很重要的一个呃作作用的啊。到了后期，大家就会知道为什么阿杜要给大家讲一个这么无聊。当然了，有的听众就喜欢听这种口味的啊，这也算是阿杜的一种尝试吧啊。但是，一直听阿杜这个节目习惯的朋友们，可能稍有点不大适应，没有关系啊。本期开始，咱们就慢慢回归了阿杜的这个风格啊。首先呢，咱们书接上回啊，上回讲的是。这个神社与这个寺庙的主要区别，寺庙咱们先放一一下子啊，咱们这一节主要讲的是神社，就是阿杜去过的神社，还有就是这些神社里面一些咱们普通人可能注意不到的一些东西，阿杜给大家讲一下。首先，啊、呃，阿杜住着住在这个玉电厂附近最有名的神社有两个，一个叫做三岛大社。三是三天的三，岛是小岛的岛啊，大是大小的小，这个社是社会的社第二个就是香根神社，这个香根神社在阿杜的节目中可是不止一次的出现过，因为阿杜之前就去过很多次，在以前不管是推荐这个日本的旅游的景点啊，还是说阿杜的一些故事啊，包括阿杜最后回国之前，因为阿杜是一月份回国的嘛。然后正好回国前，我还去了一趟香根神社，当时下着大雪，开车上去的。哇，那个记忆真的是特别特别棒啊！香根神社，先简单的用阿杜的这感觉给大家讲一下啊。香根神社呢，其实是很有名、很有名的一家神社，而且它的历史特别悠久，千年左右啊，千年左右的一家神社，历代的呃什么王公贵族、天皇。包括现在近代的这几位天皇，啊、呃，还有就是以前古代的天皇，还有就是比如说丰臣秀吉啊，还有德川家康啊，这些日本上数一数二叫得上来名的人，全都跟他有关系。为什么呢？这就是这个神社的由来的问题了。有的神社呢，主要是保，哎，什么，呃。母子平安呐、啊，或者是我想要个男孩，想要个女孩啊，这种的，或者是有的是保学业呀、啊、什么的。这个神社主要保的是关东的整个地区的安全和五运昌隆，也就是打仗，我一打仗百分百赢啊，这种感觉啊。他呢还有什么开运除灾，哎，还有各种各样，就是跟整个国家的一些命运能关联上的一些东西，这个神社都有。所以，这个天皇们也会来参拜这个神社。这个神社，我最开始呢是通过日本的友人朋友跟我说的。哎，他说，哎，阿杜，这个香根神社你去没去过？我说，哦，我、哦、箱根神社我没去过呀。他说，香根神社很准的，啊，你可以去求一求，你要是有什么事可以去求一求，但是要注意啊、哦，香根神社，他可能会有一种特别的方式帮你呈现或者帮你实现你的愿望。我说，嗯，此话怎讲呢？这个内容呢？我在我的第一次直播中讲过啊，但是第一次直播的话，因为阿杜没有上传，哎、呃，所以说很多朋友都没有听到。阿杜在这里再给大家讲一下啊，就是这个神社，假如说我想去求这种，呃，怎么说呢？想求，呃，我有个愿望，我我去神社，我那个投完了钱之后，哎，我就开始跟神说，神呐、啊，我想换一台车，哎呀，让我那个保保佑，让我挣点大钱，我想换台好车。可能你是跟神起的这个愿啊，然后呢，过了不久，你就会发现，嗯，钱呢虽然没挣着，但是有可能有一天被追尾了，啪，被追尾了，然后把车顶到河沟里去了，哈哈然后对方全责，哎，或者是对方百分之九十的责任啊。日本啊，咱们是差一下的，日本的交通事故，只要你这个车是打着火的，不管你是动还是不动，都要承担责任。只要你这个车打着火，哪怕你打着火在这等红绿灯，啪，比如说撞到你了，那你也需要承担责任。跟咱们中国不一样，咱们中国是百分百。比如说我在这等红绿灯，后面有人啪追尾了，百分百后面的责任，对不对？咱们一分钱不是，责任不用套，日本不是的，日本你只要打着火了，呃，发动机在运转，哎、呃，你坐在车里，不管是什么，你在那儿不动，哎、呃，你被你被怼了，你也有责任。什么责任呢？没有观察周围的责任。你要是看见后面有个车没下车向你向你跑过来的话，你不会稍微稍微偏一偏，哎、呃，或者是稍微躲一躲吗？啊、呃，日本人他是这么想的，所以说多多少少你都得沾点边好，咱们继续扯回来啊。好，那你看看啊，我我上神社求的愿望是，我想换一台好车，没想到被人家给怼了。本来我想的是啊，我可能会买彩票中奖，或者是我会通过我的努力，哎，找到了一个好工作，高工资，然后换台车。啊，咱们正常人都是这么想的是吧？但是那个神事给你带来的可能就是一种，你的愿望虽然我会给你实现，但是你要付出相应的代价，呵呵就这种感觉，明白吗？呃，哎，你怕，你被怼了一下子，车被怼报废了，然后对方保险公司全赔你了个新车，哎，然后你就会想，我这确实也是愿望达成了哈，虽然达成的有点怪怪的感觉，但也算是达成了吧？啊，是不是？呃，也是达成了，所以香根神社就给人一种这种感觉吧，嗯，而且他说的很多话，抽的很多签儿很准，哎，这个就要讲了一下抽签儿，哎，大家呢有没有发现，不管你是去寺庙也好，或者是去这个神社也好，它都有抽签的地方，这个是因为什么？实际上，最早抽签的这个东西是从寺庙传过来的，神社原来是没有抽签这个东西的。知道吗？最开始抽签这个东西是从宋朝通跟咱们中国的这个呃，就是日本啊、呃，不是派了一堆留学僧嘛啊，僧人去咱们中国学习这个系统，就把整个这个佛教的这个系统全学习过来了。后来呢，他们就把这个宋朝当时的一种叫做天竺灵签的东西学习过来，然后到了日本整合了之后，随着时代的发展呢，就变成现在的这种签了。咱们就涉及到咱们上一集讲的东西了，就是在一个历史阶段中，佛教跟神道教，它俩是融合在一起的，融合在一起发展的，把他们两个扭在了一起，窝成了一个团发展的。所以呢，他们两个就会有什么感觉呢？这个老百姓。到了这个寺庙之后，去求了个签儿。第二天呢，他又去这个，呃，比如说去这个神社去去。他说：“哎，你们神社没有抽签的吗？”这个神社呢，当家呢，一看，哈、啊，这也不是个事儿啊，哈，隔壁都有，我们家怎么能没有呢？我们家也搞，哎，于是就跟隔壁学了，哎，一模一样的东西，哎，明白了吧？啊，然后呢，其实最开始的这个抽签儿这个东西是从佛教传到这个神道教里面的。后来所有的这个神社最开始有抽签的这个，但是他们两个是不一样的。佛教里面的抽签还是保持着当年宋朝传过来的，主要都是汉字，给你的是一个五言四句，就是五个字四个句。子，床前明月光，疑是地上霜。哎，举头望明月，低头思故乡。这种感觉全都是汉字，但是你到了神社之后，你会发现。哇，一大堆日本字儿，那那那那那那那那那那跟小跟小说似的啊！这个是什么？这个是和歌，和歌是什么呢？就是日本的一种传统文化。和歌，它会，它其实就有点像中国的这种京剧那种感觉，哎，它会把一个事情通过一种唱的形式来表达出来，这个就叫做和歌。他会把这个和歌呢写在你抽的这个签上。其实很多日本人也看不大懂这上面写的什么。阿杜去抽签的时候，以前跟日本人去过，就上面那个吉或者是凶，阿杜能看得懂。其他的这个东西哈，咱们外国人是看不懂，呵呵因为什么呢？他这个上面写的很多句子，都是那种嗯若隐若现，哎，而且呢还特别的呃用那种唱歌的形式给你讨论出来。虽然现在很多已经是变成大白话了，就相当是原来是唱文言文的歌曲，现在变成唱大白话的歌曲，你大大。大概,概的能理解一些意思，但是你要是通过谷歌翻译啊或者什么的翻译软件，你是翻译不明白的，因为它里面是有很多文化传统积淀在里面的。我就问日本人是什么意思，日本人啊、呃、看了一圈之后想了一想啊、哦，骂骂骂，嗯，大概就是说你最近可能这方面挺好，这方面不好，要注意身体，就这种感觉。他们也是说大概，哎，他也不知道准确的是什么啊、呃，但是呢，上面有个凶，有个吉就够了，哎。对了，然后他最下面会写，你的健康怎么样？哎、呃，你的你的这个爱情怎么样？你的事业怎么样？这个就会写的很普通话，都能看得懂。但是上面这一大段全部都是怎么说呢？都是像歌，像像歌词一样啊，一大堆。这个其实就是对你现在的这个处境的一种判断。然后呢，每个人每个人呢，他对这首歌曲的理解的能力或者理解的意思都不同，所以呢。每个人对自己，哎，抽到这个签儿，他所写的这个东西，也都理解的东西不一样，所以以每个人呢，站在不同的角度上看这个签儿，都会有不同的感觉。嗯，有可能，哎，他说的这个东西不好了，哎，可能跟我最近的什么身体状况不好啊，或者跟公司这个同事出的不好啊，可能就搭上边儿了啊，就他们其实是这个东西啊。好。咱们讲完了这个东西之后，咱们继续讲回香根神社。香根神社实际上呢，它里面是有两个小神社的，一个叫香根神社，一个叫做九头龙神社。阿杜当时不知道啊，第一次去的时候就上这个九头龙神社里面去抽签了，因为阿杜没仔细看这个神社和那个神社有什么区别。他们两个实际上啊。你进了那个神社大门之后，他们俩是平行的两个宫殿。只不过九头龙神社有点有点那个小，哎，香根神社有点大，就是两个房子并肩在一起，一个大点小的房子，一个小点房子。后来阿杜当时去的时候发现，哎，这个香根神社这边好多好多人在排队。阿杜算了，我上旁边去抽个签吧，反正旁边都有个箱子。这个箱子是怎么的呢？就是说你投进去一百日元，上面都会写的啊，哎，一百日元。也有的东西写的是两百日元，有的写三百日元或者五百日元。这个区别在哪里啊？阿杜给大家讲一下啊。首先，一百日元百分百就是一张纸儿，哎、呃，这张纸儿呢，就是你们抽的这个签儿。它这张纸儿拉出来之后老长了，能有半米，能有半米长吧？啊，然后特别特别窄的一个纸吧，写了一大堆东西啊，正面反面都有啊。然后呢，这张纸上就写的是吉和凶。假如说我抽到了凶的话，或者是我抽到了小吉，哎，小吉虽然也是吉啊，但是我就是想要大吉，我就看小吉，我我不开心，我觉得不好。那怎么办呢？那就是寄到。这个神社出了神社门口之后，外面有个栅栏墙，用竹子编的栅栏墙，去系上去就行。系的时候就把它叠吧叠吧叠吧叠成一个绳子的状态，然后给它打个结，系上去就行了。哎，这个是什么意思呢？就是说把你抽到的这个厄运或者是不好的这个东西留在神社，让神社帮你消化掉。那知道了吧？哎，日本人呢，他有一种想法，啊，这只是一这只是一类想法，就是说，假如说我今天抽到的东西我不喜欢，那我就抽到我喜欢为止。知道了吧？其实哈、啊，这个方法是可行的。为什么这么说呢？呃，不同人不同想法不一样。阿杜觉得这个方法方法可行啊、呃，当然了，这个方法在日本人这个圈子里面也是分。有的人觉得第一次抽到的这个东西是最真的，你再往后抽就没有用。当然，有的人也认为这个东西你不管抽多少次，只要抽到最后一次是你想要的就可以。呃，他有不同的想法啊。这个东西在神社这方面并没有一个特别固定的说法，你愿意抽几回你抽几回，随便。你一天抽一会儿都没问题，没有人管你啊，没有没有人说你今天你今年只能抽一次，你就是连着抽五次，连着抽十次都没有人管你，啊，只要你把钱投进去，抽一个就好。哎，阿杜呢？切，呃，这怎么说呢？这里呢，还是奉劝一下大家啊，一定要投钱再抽，因为那个上面没有任何人管你，你就是不投钱，你去拿也没有人管你，因为在大家的意识中啊，就没有人会干这种事儿。这种是什么呢？这种就是你如果说不拿钱。你如果说不投钱，哎，咱们可能说，哎呀，反正随便赚一个多好啊，这个东西哈，阿杜个人认为还是要对神明抱有一定敬畏之心的啊，不要做这种事情啊。一百日元才五块钱，是不是啊？你去买一个你将来的前程也好，买一个运气也好，这都是不贵的，千万不要干那些事情啊啊！<笑>好，那这个东西讲完之后，那讲讲两百或者三百或者五百有什么区别？不同的神社，它是供奉的不同的神。有有的神社供奉的是什么呢？供奉的是这种呃免除灾运的这种神，哎，有的有的是供奉财神，有的呢供奉的是这种商业的这种神，哎，就是做生意会红红火火，风风风生水起。所以呢，你去了那边之后呢，你有可能，哎，我就假如说阿杜买个最贵的不同神社，有的只有100和300有的还有100 300 500有三个档。这个档差在哪里？就是这个。签儿，你抽的签儿里面，它会给你附赠一个金属，一个金属送的一个像小王八呀，一个小少数啊，小葫芦啊，啊、呃、或者是什么呀，或者是小小小青蛙呀。哎，那青蛙是什么呢？哎，王八大家都知道长寿，嗯，对不对？少数呢，大家都知道就是来少钱的，对不对哈？那青蛙是什么东西呢？不知道了吧？青蛙呢，其实在日语中叫做开绿，开绿是什么意思呢？就是回来的意思，回来吧，回来的意思，知道了吧？他他他借的这个谐音，就是说我抽到这个东西之后，我希望我们家里的某个人能尽快回到我的身边，比如说，哎，我的这个妻子或者我的丈夫在外面一直出差啊，出差了半年了还没回来，我希望他能尽快回来，我就呢，我就去买个青马，然后或者抽到这个青马，我就会会很开心，哎呀，哎呀，我老公或者说我老婆肯马上就要回来了，会有这种感觉啊。呃，对，这个这个好像据我所知，中国就没有这个青蛙的哈，因为它跟日语的这个发音是有关系的，这这就是一个文化和宗教的一个互相怎么说呢？互相交织在一起的一个因果吧，嗯。好，那三百和五百差在哪里？他们两个虽然都有小王小王八啊，或者说是神神龟吧啊，就是神龟吧啊，但是就是差在这个神龟的制作上。你两百日元可能也带个小。小的这种金属的神龟，这个这个小神龟可能就是一个小片片一个小的金属片就跟咱们喝的易拉罐听似的啊，这、就是个平面的二 D 的。但是你要是花三百日元或者花五百日元，你可能就会弄一个立体的，而且质感很不错，是实心儿或者空心儿的。阿杜以前好像弄到过一个空心儿的，放在钱包里，因为钱包里面嘛,嘛很多硬币，日本呢特别喜欢用硬币一个国家啊。哦，这个钱包不知道怎么回事就坐到屁股底下了一打开之后被那些硬币给压扁了。<笑>哎呀，这个这是愧对神灵啊，愧对神灵啊！赶紧，我又去神社求了一个。<笑>啊，真是不好意思啊，啊，所以吧，这个东西也挺好玩的啊，<笑>啊，然后吧，呃，他们有好多好多种，比如说。你在这个五百的这个签前面，它会给你画一个板子，板子上会给你写好里面有什么什么，比如说有小乌龟、有少树、有这个青蛙，或者是有其他的葫芦什么各种各样的东西，它们寓意是什么？也就是说有点抽盲盒的感觉。你不光能把这个签抽上来，这个签里还带着一个宝物给你，这种感觉，哎，就相当于咱们中国那种宝物，像什么啊？呃比如说本命年了之后要穿红袜子，这种感觉就相当于你去抽签人，人家送你张红，人人家送你一双红袜子，这种感觉，大家不知道能不能理解哈？呵呵你抽签，人家送你一双红袜子，哎，后红袜子上面还印了点图案，就这种感觉啊。咱们中国人可能会这么干，但是日本人他们就换一种方式，哎，来表达这个感觉。好，那请问，我有的网友就会说了，有的朋友就会说，哎。那我看他们日剧啊，或者动漫里面，他有那种像是小布缝的一个什么马毛里，写了一个手，写叫玉手什么东西，那个是什么东西？哎，那个东西不是抽的，那个东西是可以花钱买。哎，比如说有的神社的这个交通安全的玉手特别准，比如说三岛大社啊，如果在我们那个方位说，我们玉电厂整个。呃，近港县的东部来说的话，哪个神社的交通安全的这个预守最最灵，就只能说是山岛大社的最灵。大家都知道，都去这个神社去求这个，因为它特别特别灵啊。挂在车上啊，挂在车上想挂哪挂哪啊。然后呢，有的呢是想考试，哎、考试的话那就要要去什么什么神社哎，比如说日本它有一个很有名的神社，所有考试的。呃，学生或者高考的考试的学生都要去那儿拜一拜。那个呢，就是被供奉着，叫做日本的一个什么呢？就是呃，知识之神或者说是考试之神。这个地方呢，是一个神社，叫做太宰府天满宫。哎，所有跟考试或者是跟学习有关的，都可以去那儿拜一拜。它门口有座大金牛，哎，也不是大金牛，大铜牛吧？这个铜牛在日本的神社里面。他讲的是一个智慧的象征，哎，大家可能会发现，有的神社门口哎，放了两只狐狸，或者放了一只狐狸；有的神社门口放了呃一只狼，哎，有的神社门口放了一些这个猴子，哎，那然后呢，就是像阿杜刚才说的那个那个太宰府天满神宫前面放的一是大铁牛啊、哎，大铜牛好像是啊，为什么呢？他们不同的这些动物代表不同的神社属性，有的神社专门是这种，比如说是丰收啊，是不是啊,啊？这种开运除恶呀，这种感觉的哈，这些全部放的是狐狸，哎，狐神。比如说，咱们看很多的动漫作品里面，是不是都有些狐神呐、啊？九尾狐神是不是？九尾狐神实际上就是神的，哎，一种是神兽，可以这么理解为神兽，哎。然后呢，这个狼代表的是什么？狼代表的就是武家。它有的神社呢，比如说，哎，现在可能比较少了啊，因为大家去看狼的神社可能比较少一些啊。这可能跟以前有，比如说以前打仗的时候，都得去带狼的神社去，去那个求这个武家，因为它里面供奉的都是战神的那种感觉。哎，然后呢，哎，我们这次打仗一定要旗开得胜，然后呢，上这个神社去拜一拜，然后去打仗。哎，大家明白了吧？哎，然后呢？香，咱们再讲回来，讲到香根神社啊。香根神社前面放的什么玩意儿、啊？阿都有点忘了哈。因为啊香根神社的话，它其实是在一个山里面，你得先往前爬，爬到这个山里面之后，还得再走老长老长老长的阶梯，才能最上面去了。啊，香根神社的对面就是湖，它每年七月底到八月初，它有一个在湖面上进行的一个祭坛。哎，一个湖湖水祭叫泸之湖祭，那个大家可以看一看啊，还在上面放烟花呀，就是什么特别的。其实很简单，神社里面穿的都是像咱们明朝的那种服装似的啊，哎，特别像明朝那种服装似的，啊、哎，或者说是明朝之前那种宋朝的服装似的哈。但是你到了寺庙，你会看见他们都是和尚的装扮，哎，这就是最不一样的地方了啊。但是。给日本人那种感觉。假如说我要是想去抽签，上哪抽呢？基本上全是神社抽，上寺庙抽的比较少。<笑>哎，我也不知道是为什么啊啊！但是咱们现在很多外国人不知道那是寺庙还是神社，啊，是不是？哎哎，就看哎，这叫什么什么寺？比如说是浅草寺哦，浅草寺哦。然后呢，啊啊，这个是什么什么？呃，香根神社啊，香根神社。哦咱们外国人的眼里看啊，这俩东西不是一个东西吗？就像阿杜上回讲的，完全不是一个系统体系啊。只不过他们两个在一起共存的时间、互相交融的时间太长了，所以很多东西哎都互相的融合在里面好，大家可能是到了这个神社的时候啊，先不讲寺庙，讲神社。讲神社的时候呢，会看见大大的鸟居。鸟居呢，就相当于咱们中国的牌坊一样的这东西。鸟居实际上也有两种形式的哦。不仔细观察是发发现不了的。比如说，阿杜拿简单的香根神社来做对比。大家如果以后有机会去香根神社，香根神社有两个很著名的鸟居，一个是到了原香根的这个港口的时候，它会有个巨大的神社，这个鸟居，这个鸟居高到什么程度？这个鸟居大概有十米左右高，特别巨大，一个双向车道啪都能给罩起来的一个巨大鸟居，啊。然后呢，这个鸟居的顶你就会发现它是红颜色的。第一点，第二点呢，就是它的顶是稍微往上弯上去的一点哎，这个呢就是鸟居还有两种形式啊，可能很多日本人都不知道的啊。啊，对，查资料才知道的，鸟居实际上就两种形式。呃、哎，一种形式的鸟居呢是稍微往上，是两就两个边哈，稍微往上卷一点上去的。相当于咱们中国古代的，就是故宫那些建筑的那个那个房檐上，哎，稍微往上往往上卷一点上去，这个其实是受到了当时咱们国家的文化的影响，所以他们的这个鸟居的造型会，嗯，稍微往上跑一点，而且上面会有一些图案，或者是会有一些水波纹那种感觉，哎，这是第一种。这个呢，它其实叫做明神系，就是呢，它是一个明,明代的一个。呃，关于这些神社的这一个系列的东西叫明神系，啊，然后呢，另一种就是直愣愣的，啪，直愣愣的，弯都不带拐的，颜色有各种颜色，又有有,有石头做的，还有这个，比如说是呃金属做的，还有还有那种青铜做的，阿杜都见过，石头、金属啊，或者是木头都有啊，他们呢各种颜色都有，有的有的是青铜的本色，有的是石头的本色，他们就直愣愣的。直愣愣的啊，一个杠，两个杠，啪啪，左面、右面一个杠下来，这个就是日本最原始、最原始的这个他们神道教他们这个派系的鸟居，他们两个生产出来这两个鸟居，哎，这个呢就稍微有一点点不一样，所以大家以后如果或者去过日本的，可以看看自己当年拍的那个神社那个照片的那个鸟鸟居，就是牌坊，那个两边是翘起来的还是平的啊？这就代表这个神社的风格是不一样的，哎。因为他神社里面要分为很多很多宗派嘛，对不对？好，那香根神社为什么值得好玩？香根神社单单千年以上的树就满山遍野都是<笑>，那一片基本都没砍过树，各个树都得千年以上啊！而且香根神社大家都说特别特别的灵啊！如果啊，大家以后去了那边之后啊，大家先推荐一下啊。如果他不是有两个神社嘛，一个叫做呃香川神社，一个叫做九头龙神社嘛，哈，去一个就 OK。阿杜的意思哈，去一个就 OK 啊、呃。如果你一直是在九头龙神社，比如说阿杜因为第一次不知道，我就去了九头龙神社，那阿杜从那儿之后就一直会在九头龙神社去祈求，因为他真的很灵啊。他说的很多事情，阿杜后来渐渐渐渐,渐哦，确实是这么往往这种事情发展的啊。有他有一些提醒啊，有一些东西啊，确实是。哎，特别特别对阿杜有帮助，在九通龙神社，所以啊，所以那个地方香根神社每年都会有大量的人去，每天都会源源不断。然后呢，咱们在去香港神社的路上，会发现啊，他们神社会有一些用石头做到的像栅栏一样的东西，或者是那种叫做石灯，大家都知道什么叫石灯吧？啊啊，这、就、种、是、挺高的，一人投高左右，用石头完成那个灯。上面都会刻名字，然后呢，你仔细看，不管是栅栏也好，石灯也好，上面会写什么？呃，什么什么公司，什么什么个人，什么什么公司，嗯，这是什么东西？这个东西就是当年翻修这个神社的时候，大家出钱出力的。哎，大家明白吗？就是那单单的一根石头的栅栏，那根石头栅栏大概也就半米长。啊，我阿杜估计哈也都二十多公斤、三十多公斤，这一个石头的栅栏，你就得缴纳多少钱？缴纳十万日元到五十万日元之间的费用。你想想，这个神社多有钱啊！而且是根据这个栅栏的大和小，它收的价格还不一样。这个不叫收啊，这个叫纳俸啊，纳俸。哎、呃，就是说，我相信这个神，所以呢，我我我想纳俸给这个神，每个都不一样。那一片栅栏上全刻的人的名字和公司的名字，没有一个空的，也就是什么？你想加你都加不进去，你知道吗？还有的是一个栅栏上面刻两个人的名字，这就是夫妇两个人的名字都在上面，这个就相当于一种积德的这种行为吧。哎，这个是一个很不错的一个景色啊，大家可以到时候去观察一下子，哎，别的地方看不到的。哎，对，那香根神社整个你从山下走到山上的话。大概有个200米左右吧，其中100米就是这个石灯和这个石栅栏，你就都能看见，上面全都是这个字儿。多少钱呢、啊？是不是？所以他很很厉害的这个神社。然后这个神社去年还是前年，他在水里面有个鸟居，刚刚的修好。阿鲁之前去的时候还是一个老的鸟居，后来修了一年还是半年呢，一直封着，照不了相。现在修好了，那个大的鸟居在水里面啊。为什么在水里面呢？因为它有个斜坡，它每年。它不是七月底八月初有个游，就是在湖里会有个船的祭典嘛，那个船直接是个轨道，擦就从那个滑下去，哎，从那鸟居旁边直接滑下去，然后进到湖里面去了，啊、嗯，这个祭典啊都推荐大家去看一看，尤其是在夏天的时候，夏天的时候，比如说七月三十号到八月初吧，啊，八月六号之前好像是哈，你去香根找个温泉酒店住一晚上。然后呢，晚上呢，哎，你在呢提前查好这个，呃，神社的这个马马刺立像是庙会的一个这个信息了之后，祭典了之后，你再到那儿去看一看，绝对对你这个收获会满满的。哎，对啊，阿杜刚刚想起来，刚才说这个玉手哈没说完，玉手它是价格不一样的啊，玉手是单买的，你直接上去说啊，我想要一个什么安全玉手，上面都写中国字，大家都能看见啊。投资安贞啊，就是、啊、交通安全。我想过交通安全玉手，哎，那我就买个交通安全的玉手，或者你想要个其他的玉手，就买个其他玉手。这个东西是可以买的啊。那咱们要是去这个神社的话，它前面有个供奉箱，不要投钱嘛？投多少钱呢？投五日元就好。为什么投五日元？五日元的话现 5, ，现在两毛五，两现在两毛五啊，投两毛五就可以了啊。大家不要不不舍得啊？五日元。在日文的发音中叫做“国宴”，但是呢，在日文中“国宴”还有一个就是很好的机缘、很好的缘分的意思，所以大家都在投五日元。投了五日元之后呢，啊，然后呢，大家拜一拜，然后呢，哎，然后鞠个躬，然后呢，心里想一想，说完了之后呢，再鞠个躬。在这之前的时候呢，在上神社山，在进神社之前，它会有大鸟居、小鸟居、各种鸟居，啊，三四个鸟居，它。在上山之前，他会有一个地方专门让你洗手的。这个地方是什么呢？拿出一个小，像是用竹子做的一个小小那种什么呢？小小勺子一样哈，先洗洗手，洗洗左手，洗洗右手，漱漱嘴，然后再把这个好好洗一洗。这个呢，就是让你净化一下你自己的身子啊，把这个脏东西都留下来。去见神的话，一定要是哎怎么说呢？干干净净的吧，就这种寓意啊啊。咱们外国人到了那儿不会怎么搞，我跟你讲，你就学。你这样看看人家怎么搞你就怎么搞，哎，明白了吧？啊，其实不难的呵呵。好，这个就是香根神社啊，香根神社阿杜是极度推荐大家去的。第一点，你要是像，你要是上香根山玩，你必须要去一趟香根神社啊，你还可以坐海盗船啊，坐海盗船直接从这个桃花源。港坐海盗船，然后直接就可以到原香根港。从原香根港下了船之后，徒步十分钟就能到这个香根神社，很不错的一个地方啊。嗯，哎，顺便说一下，它是不花钱的哦，一分钱都不花。日本的神社，一分钱都不花的，免费进的，没有门票的啊。所以其实去日本游玩的话，如果我就是想去看一看日本的这种古老的文化、寺庙啊、神社呀。啊，或者是是一些公园啊，比如说阿杜之前说的这个呃义父宫公园哎，义父宫公园才才多少钱？才二十块钱都不到，比中国那些五 A 五 A 景区强多了，还不要钱啊，不是还还很便宜，是不是？啊，包括像阿杜说的和平公园啊，不是平和公园啊，都不要钱的，所以随便去啊，这个是很不错的，而且呃，日本真真正正。花钱的地方实际上不是在这些游乐场所上，是什么呢？是吃和住上。游乐场所上，你要是去 U S G 啊、呃，或者是去这个迪士尼啊，可能花点钱啊，但其他的花不了几个钱啊，包括那些博物馆都没几个钱有的还不要钱好，那本期呢，咱们就先到这里，下一集呢，咱们继续开讲啊。下一集呢，阿杜想给大家讲讲这个三岛大社，哎，三岛大社。也是一个很神奇的神社啊！这几个神社其实都离得很近啊。为什么说也推荐一下三岛大社呢？因为三岛大社它在这个三岛市，三岛有新干线，不管是各位是想从东京到大阪，还是从大阪到东京，都会路过三岛这个城市，所以呢，可以不妨下车上这个三岛大社去转一转。然后呢，转完了之后呢，咱们。都到三岛了，那就去这个咱们旁边的这个昭金市嘛。三岛市和昭金市是融合在一起的，就相当于北京的两个区，他们两个是融合在一起的这种感觉啊。呃，你根本感觉不出来，哎，我是到三岛市了，我我还是在这个呃昭金市，你感觉不出来的。它就像两个区完全合并在一起的一样的感觉啊。然后你到了这个三岛市了之后，你就可以到阿杜说的什么？淡岛水上乐园啊，虽然淡岛水上乐园现在已经不怎么好了、啊，它全部都是一种就是呃当年泡沫危机之后的那种惨败景象，但是阿杜还是值得大家去的。为什么？人少。我跟你讲，阿杜游玩的一个一个一个一个怎么说？一个点跟其他人不一样在哪里？阿杜喜欢去人少的地方玩，哎，人多的地方阿杜不想去，因为去那儿不是玩，是被玩。懂吧？是被这个景区玩，<笑>干什么都要排队，上什么上厕所也要排队，吃饭也要排队，做个项目啊呃，比如说像迪士尼的时候哈、啊，做个项目五分钟啊，三分钟乃乃至排队两小时，那那玩什么？那那那不就是机器玩我吗？是不是？我都排队累得要死了，机器再把我玩三分钟，然后我再下来，哎，然后恶心的要死，是不是？那没有意义啊，咱就去人少的地方，哎，然后呢，去体验一下他们那种环境，其实。大城市的繁华体验完了之后，偶尔哈去一些这种日本昭和时代这种比较，呃，怎么说呢？这种稍微衰败了一些，或者是已经衰败的这种地方玩，你会有一种不一样的感觉。嗯，因为这个昭和时代的这个整个的这个气氛，跟咱们现在的这个令和时代是完全不一样。可以去体验一下哦，就相当于咱们为什么还现在还有很多人喜欢去朝鲜旅游一个样子，就是为了想找一下七十年代、八十年代那种感觉，对不对？哎，呵呵就是这种感觉嘛啊！好呃，咱们本期节目先到这里，下期再见，拜拜。